0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok Borys. Dzień dobry, Borysie. Dzień dobry, Remgiuszu. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy doskonałą informację, mamy partnera. Odcinka partnerem jest T-Mobile i T-Mobile zaproponował nam historię, którą moglibyśmy opowiedzieć i będziemy opowiadali o tym, jak się zmieniał internet w naszym życiu i też w naszym kraju, bo byliśmy świadkami tego. Dokładnie.
1: A również będziemy opowiadać nasze takie anegdotki z życia. Ja mam parę takich... Pikantnych, o jak się cieszę, <głos> związanych z tym, jak na początku korzystałem z internetu. Aha. A jeszcze przypominając: T-Mobile oferuje w swoich usługach pakiet domowy ze światłowodem, i na tym światłowodzie też będziemy się skupiać. Jeżeli macie światłowód, a jeżeli nie macie, to zapraszamy na, do linku w opisie. Tam możecie znaleźć ofertę T-Mobile. I taki świat, światłowód oferuje na przykład komfortowe korzystanie z internetu przez kilka
0: osób jednocześnie. No ja cię nie mogę. To zupełnie co innego niż kiedy tato dzwonił przez telefon, a ja chciałem pograć w gierkę. Dokładnie. O, coś się łączyło. A, to jest launcher właśnie,
1: taki ten Android TV. Więc ma wygaszacz, ale mogę ten, bo to jest taki, dostaliśmy też takie urządzenie multimedialne od T-Mobile i co ciekawe, to urządzenie mogę sobie kontrolować moim pilotem od telewizora. Nie muszę mieć dwóch pilotów i sobie robię tutaj takie seriale i filmy na przykład.
0: No, będziemy musieli przełączać, bo się Android <grym> będzie... ten. Ale to państwa na Spotify'u to pewnie nie interesuje akurat co tu widać, ale są to śliczne obrazki, więc... Więc zacznijmy z grubej rury. Remigiuszu, tak czy ty pamiętasz
1: swój pierwszy kontakt z internetem?
0: Oczywiście, że pamiętam. Tak, pamiętam, pamiętam jak najbardziej. To znaczy właściwie o internecie się mówiło, że jest i że funkcjonuje. To jest gdzieś tam początek. Przypuszczam, że w okolicy roku 99 2000, nie pamiętam dokładnie dat. Ja już wtedy przeprowadziłem się do Wrocławia, miałem tutaj mieszkanie i w tym mieszkaniu zainstalowałem modem. I to było cudowne przeżycie. I te pierwsze modemy, po pierwsze, były potwornie powolne. Po drugie, nie można było z nich korzystać równolegle z telefonem. Więc jeżeli ja korzystałem z internetu, to moja żona nie mogła. Ale to też nie było tak, że, że się korzystało z internetu cały czas. Tylko na chwilę się łączyło, wczytywało stronę i potem się rozłączyło, bo to, bo to było stałe połączenie, za które żeście chyba płacili. Już nie pamiętam tych, tych To było tych za, minutę,
1: za minutę było płacone. Najpierw musiałeś się wdzwonić w taki numer 020 21 22 tak jest. tam było hasło PPP, z tego, co pamiętam. <laughs> ja miałem takie szczęście, że ja nie miałem w domu telefonu, Aha. więc nigdy nie miałem jakiejś wpadki z zasiedzeniem się na internetu.
0: Ale to jak, jakżeś internet
1: uruchamiał? A widzisz, ja w ogóle pierwszy raz, kiedy skorzystałem z internetu, to był myślę 96 albo 97. U mojej mamy w pracy zainstalowano takie... Jakby stałe łącze, coś takiego. Ziesz, to jest tak naprawdę taka cyfrowa centrala te telefoniczna i to się nazywało ISDN. Mhm. Jak ISDN, nasz kolega. A -a. I, I tam jakby nie płaciłeś za, za korzystanie i można było korzystać z internetu i korzystać z telefonu. Zaraz, zaraz.
0: ISDN to był. ISDN. To już tak, tak dawno temu było?
1: Tak. Ale wiesz co, to jest. Us... ISDN mhm. cały czas żyje. Tak? To jest jakaś tam alternatywa, Nie wiem, kto z tego korzysta, chyba już nikt, ale z tego, co wiem, dalej jest to możliwe. Więc ja pamiętam, że pierwszą stronę, na którą wszedłem, to było wp.pl.
0: Tak, tak, to też dla mnie było jedno z pierwszych I, stron.
1: I to była pierwsza, w ogóle to było, wp było pierwszym portalem polskim, takim z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory mam nawyk, że jak sprawdzam, na przykład, y, mamy jakieś przerwy w prądzie albo w, w internecie, to żeby sprawdzić, czy działa internet, wpisuje wp.pl.
0: Ja dokładnie robię to samo. To się... <śmiech> to, także, że
1: nie wpisuję 020 22.
0: Ale wiem, kto korzysta z isdn dzisiaj. Moi teściowie. Naprawdę? Naprawdę, no, przypomniałem sobie. Jeszcze, jeszcze do niedawna mieli tę usługę. A... czy jak jeździsz do teściów, to raczej
1: na mobilnym internecie sobie
0: znaczy, wiesz co, to Właściwie nie wiem, jak to oni chyba teraz mają też nadajnik Wi-Fi, więc, więc można spokojnie. Myślę, nie, myślę, że to się zmieniło, że oni już nie korzystają, ale korzystali. Pamiętam to bardzo dokładnie. Bo teściowa prosiła mnie o to, żebym jej naprawił i podawała mi swój, swoje hasło do maila, żebym się zalogował na ten na ten, na ten jest den Nie byłem w stanie wytłumaczyć, że to zupełnie jest inne, in, inne zjawisko, in, in, inna usługa.
1: A mając, mając modem w domu i wdzwaniając się, miałeś kiedyś takie, taką sytuację, że trochę przegiąłeś z rachunkiem?
0: Tak, to, to wiem, ale to, 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 były, to była w ogóle moja pierwsza historia z takim internetem, który sobie włączyłem i korzystałem z niego na bieżąco. To było za czasów Diablo 2. Ja grałem w Diablo 2 online. i Na modemie? Tak. Tak. I to, jest, to, to to był bardzo głupi pomysł. Bo, I to był jeden dzień, który poświęciłem na, na, na takie granie i rachunek przyszedł jakiś ogromny. To chyba 300 Pamięt... złotych zapłaciłem. No. Za, nie pamiętam, jakie to jaki miało przełożenie na, na tamte czasy, ale byłem w szoku. I tak sobie myślałem, Boże, jeden dzień siedziałem. Może gdzieś tam jeszcze któregoś dnia sobie tam... Ale to nie było dłużej niż 8 godzin. Nie? i to, to... to masakra po prostu. No, no. no nie, Ja nie miałem nigdy
1: takiej sytuacji. Za to... Yy... Byłem kiedyś oskarżony o spowodowanie takiego rachunku u mojej żony. Kiedyś przyszedł do niej kolega z klasy i mm, była taka sytuacja, że miałeś ten, taką, taką aplikację, przez A. którą komputer się wdzwaniał przez tak, model. Tak, tak, tak. I jeżeli wszedłeś na jakąś stronę no, dla tak. dorosłych... A były już chyba tak, w, dość szybko do internetu. Tak, tak. tak. internet jakby tutaj jest... Prężnym <grym> miejscem do takich rzeczy. <grym> Bardzo musisz uważać na dobór słów. To ten, to ten dialer mógł zostać jakby wymieniony numer. Zamiast tego do 0,20 nie. to na przykład 700. Mhm, I, no I on tam sobie pochodził po tych stronach i, i nabił tego rachunku na parę ładnych stów. Mhm. I Moja żona powiedziała, że to ja. O, ja cię kręcę. Moja obecna żona, żeby to było jasne. Ach. I do tej pory mój teściu o, potrafi nie. tak wykonować e, <śmiech> 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 tę
0: sytuację. O Chryste, ale dobrze. Nie,
1: nie, 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 chyba jeszcze nie rozmawialiśmy z nim o tym, że to niestety, że to na szczęście nie byłem ja. Przyjąłem to na klatę. <śmiech> Żeby, żeby nie było. Ja się o tym dowiedziałem już y, wiele lat po fakcie, Aha. ale pamiętam, bo ja też odwiedzałem wtedy moją żonę, że no, był taki moment takiego y, chłodnego przyjęcia ze strony <laughs> mojego przyszłego teścia.
0: O, rany boskie. Ale to były takie historie wtedy, że bardzo często słyszało się o rachunkach na kilka tysięcy złotych i babcie zawsze przychodziły do tej telekomunikacji, skarżąc się, że do licha ciężkiego wnuczek coś zadzwonił. Słuchaj,
1: mój brat, jako że chodził do liceum do innego miasta, mieszkał u babci i babcia przez bardzo długi okres czasu nie mogła y, y, doprosić się o zamontowanie telefonu mhm. i... Ten telefon w końcu został zamontowany, a ona przez tam ileś lat płaciła. To była jakaś taka opłata instalacyjna czy coś takiego, i to się nazbierało, że oni tą kasę oddawali jakby w impulsach. I to było na 10 lat dzwonienia, i mój brat w dwa lata to <śmiech> dzwonił w internecie, jakby. więc jest trochę. Więc, no, jakby można było łatwo się zapomnieć. Ja miałem to szczęście, że naprawdę jestem z bardzo małej miejscowości i nie, my, dopiero jak ja się wyprowadziłem z domu, to zamontowali nam telefon stacjonarny. To jest ta skala, to jest ta a. skala. Więc ja na przykład takie pierwsze. Mm, a, jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, że to było, że jak E, zamontowali u nas w szkole, w podstawowej szkole, internet i były dwa komputery w sali informatycznej, dwa, mm -hmm. i jeden był podpięty do internetu i mój kolega mówi chodź pokażę ci coś tutaj, internet, a ja mówię, wow. jakieś czary straszne i on wchodzi, ale zaraz zobaczysz, tak się za siebie ogląda I tak, playboy.com. O kurde, jedna z pierwszych stron. I ja tak patrzę, a to taki wiesz... Jakiś tam e, paywall tam był wtedy. Nic Co tam wygadziesz? nie było, Jakiś, jakaś dziewczyna, ale jakaś taka ubrana. takie <laughs> Z, jakby, Wiesz, on samym sam, sam tym nadaniem takiej atmosfery, że robimy coś takiego nielegalnego, że to playboy, nie, to stworzył, taką, stworzył taki hype u mnie i tak się srogo, srogo zawiodłem. Ale jeżeli już wspomniałeś o grach i graniu,
0: to Ty korzystałeś z kafejek internetowych? Nie, nie, nie. Ja, wiesz co, jakby kiedy, kiedy ten internet zrobił się dostępny, Albo właśnie powszechny to jeszcze za, za dużo mówić, ale kiedy można było z niego korzystać, to ja już mieszkałem we Wrocławiu i we Wrocławiu właściwie sam byłem odpowiedzialny za swoje wydatki, więc mogłem sobie tam regulować ten internet i wolałem u siebie gdzieś odpłacać. No, no, ale nie, 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 nie nie miałem takiej. Zresztą też mam, mam wrażenie, że to mnie trochę ominęło. W związku z tym, że kiedy ten internet się bardzo mocno rozwijał, to ja miałem ten okres przejściowy, skończyłem szkołę średnią, poszedłem na studia. Przez pierwsze dwa lata studiów to byłem tak mocno skupiony na nauce, że nawet w gry nie grałem, to w ogóle wiesz, jakby, to był taki okres w moim życiu. i wtedy Ale poznałem... ty teraz chcesz okłamać siebie, czy nas wszystkich? Nie, 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 absolutnie tak było. I wtedy poznałem swoją żonę, kiedy miałem przerwę odgrania. No. Więc... Okej, okay, to
1: wiele wiele wyjaśniam.
0: No, 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 więc to był do dobry okres. I to był ten taki moment, kiedy, kiedy ten internet zaczął się rozwijać. I ja zacząłem z niego korzystać trochę później, po, po, po tych dwóch latach. I, I no, no i to, to właściwie już, już te, te sieci związane z ISDN-em, już z nich korzystałem. Z tego modelu nie korzystałem tak dużo, miałem tylko jedną wpadkę przy, przy tym Diablo. Ale pamiętam za to sytuację z SDI, bo... SDI? SDI się nazywało, to była też usługa telekomunikacji, to S SDI? Tak, tak, to był y, stabilny dostęp y, do internetu. I jest, nawet sobie odświeżyłem starą stronę internetową, tak się nazywała ta usługa. I ona była bardzo niestabilna. Dla niestabilnych użytkowników. Ona była taka, że wiesz, co chwilę, zresztą to, 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 to te sieci były pewną nowością. Tam też się chyba albo się dzwoniło, albo na hasło się, się korzystało z tego internetu. I poszedłem do, do, do babki z reklamacją i mówię: No, kurde, macie tutaj napisane stabilny dostęp do internetu. Y, on wcale nie jest stabilny mnie cały czas wywala z tego internetu. A babka mówi, że to S, które jest SDI, to nie jest stabilny, tylko szybki. Powiedziałem, że mam szybki, ale nie zawsze. Ja mówię, nie no, w reklamach jest stabilny, ale to jest szybki, tak jest w umowie. I wiesz, pokazała mi mówię, kurde bol. In, inaczej było to, z tego co pamiętam, inaczej to było sprzedawane w reklamie, a inaczej w ogóle na umowie. Więc miałem szybko, ale od czasu do czasu. No, a chciałem okay. stabilnie.
1: Ja powiem Ci szczerze, dużo czasu spędziłem w kafejkach, bardzo hmm. dużo. I grałem głównie w dwie gry pierwsza i to była moja ogromna, ogromna miłość, czyli Diablo 1. Tak, to. I dużo grałem i to ciekawe, nie grali jakby w internecie, tylko graliśmy ze sobą lokalnie? po prostu lokalnie, ludzie w kafejce i bardzo, się, jak teraz sobie przypominam tą historię, to wydaje mi się abstrakcyjne, że ja nosiłem ze sobą zawsze dyskietki 3,5 calowe. To są takie chyba najbardziej popularne, takie, jakie były w Amidze mhm, czy, czy w pc PC-cie, takie sztywne dyskietki. Ja na tej postaci zawsze za pomocą takiego specjalnego programu kopiowałem swoją postać. No bo tak, przychodzisz do kafejki, no to masz czysty komputer. Tam wiadomo, że CS 1.5 był tam zainstalowany i w niego też grałem. Kolega mówi, że super gra. Ja zobaczyłem i tak...
0: No, CS wyglądał słabo nawet w dniu premiery? No,
1: tak wiesz. No pamiętaj, że to jednak był mod do gry, która już miała chwilę. Aha. I no, to już była oddzielna gra, nie? ale jakby na, na tym silniku. I ona nie wyglądała jakoś cudownie. Ale potem się wkręciłem i rzeczywiście trochę grałem w tego CS-a. No, potem, no bo jednak wiesz, jak grasz w, w, w jakimś teamie, mhm. no to zawsze jest fajniej niż... E, niż, niż, niż jak, jak własny. I dopiero po latach miałem własny internet i to była jakaś sieć kablowa. Pamiętam, do, już mieszkałem w Krakowie wtedy mhm. i, i pamiętam, że prawie cały dzień było wiercenia. Potrafili w jakiś żelbet. Ja mieszkałem w Krakowie. Na Podgórzu, w takim bloku, który miał cztery piętra, ale był projektowany jako najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. To są takie trzy budynki, ale nie wybudowali ich więcej, bo one zaczęły się zapadać, bo to było blisko Wisły.
0: Aha, okay. I
1: na przykład tam jest taka klatka zaprojektowana, tam nie ma windy, ale klatka schodowa jest zaprojektowana pod cztery windy. Aha. Więc masz taki ogromny hol w środku. Ale jak to? To zbudowali cztery piętra i, I to miało być i najwyższy? I, tak, i, tak, i przestali.
0: <laughs> okay. Bo
1: już stwierdzili, że to może być, przynajmniej taką historię słyszałem jakby od y, lokalsów. No, ale ma to sens, nie? No tak. Ta potężna klatka w środku, bez tej windy, z tymi miejscami na tą windę. Y, ma to sens. I pamiętam, że tam było wiercenia, że potem pół dnia sprzątałem to mieszkanie. Mieliśmy taką małą kawalerkę. Mhm, Ale te, tyle syfu po prostu było z tego. I umowę miałem na szczęście na rok, bo po roku się wyprowadziłem z, z Krakowa. Nie wiem, co bym zrobił z tą umową, w sumie jakbym miał na więcej. Ale to był pierwszy taki szybki dostęp dla mnie, stały dla mnie. Taki prywatny mój. Mhm. I tam było coś takiego, co się nazywało DC++, nie wiem czy pamiętasz coś
0: takiego, nie, nie, ale... to była
1: taka sieć wewnętrzna, czyli na przykład wszyscy w bloku, którzy są w jednej sieci, to było peer-to-peer, mm. -peer, ale, mm. ale takie, że instalowałeś sobie właśnie te, tego klienta DC++ i on wyglądał powiedzmy jak taki współczesny Total Commander i tam mogłeś udostępniać, wszyscy udostępniali pirackie filmy i gry. Aha. Ale najważniejsze jest to, że jak pobierałeś to od sąsiada z bloku, to to się pobierało z prędkością nieziemską po prostu. Nie prędkością internetu, tylko z prędkością po prostu ile fabryka dała. O kurde. I to dla mnie to był jakiś po prostu szok. I to było pierwszy raz, kiedy ja miałem styczność z takim, może nawet nie z szybkim internetem, ale z szybką siecią bo ten internet tam był słabiutki, to było jakieś e, 2 mega, chyba, 2 megabity na sekundę, no to to nie był, e, wiesz, no ja wtedy zresztą nie grałem w gry, tylko jakiś tam mm, Chat, interi, A IRC tak, no, bardziej, znaczy, wiesz, bardziej dla, taki do komunikacji mi internet służy. w
0: ogóle, wiesz, no gry nie mają, nie potrzebują aż takich transferów, to, to tam, tam jest ten, ten ilość informacji jest minimalna, przekazywana do serwerów. No
1: tak, ale jak chcesz sobie na przykład. wiesz, Jeżeli grasz w gry MMO albo multi, tam są często aktualizacje, więc popierasz że tak. Te A, rzeczy, tak, tak, tak,
0: tak, tak, oczywiście,
1: że tak. Jest to ciężko na przykład, jeżeli chcesz grać w GTA Online, mhm no to tam ściągasz sobie te z 50 k
0: Wiesz co, przypomniało mi się, bo powiedziałeś o tych sieciach wewnętrznych mm -hmm. i faktycznie one były, mój, mój znajomy taki Łukasz kiedyś opowiadał <coughs> mi historię o tym, że, że ktoś mu wszedł na komputer, coś tam mu jakieś przeglądał katalogi, on mógł to sobie sprawdzić nie? i mówi, że, że to się zdarzało dosyć często i w końcu wkurzył się. Ale jak to wszedł mu na komputer? No, że, że jakoś wiesz, że ta sieć... Ale to może powodu... to
1: DC++ było takie, no że, tak, to... że on miał... Ja nie wiem, czy tam można było sobie ustawić katalogi do odczytu i do zapisu. Ja
0: powiem ci, że to, jest to, to był facet, który jest informatykiem do dzisiaj to jest taki bystry gość. Nie? I po prostu ktoś, w tym, ktoś w, tym, w tym bloku też był bystry, ale nie tak bardzo jak on, ale na tyle, żeby mu zam wbić na komputer. Nie? I... To bystrzejszy był w takim razie. No, znaczy, wiesz co, dopóki Łukasz się nie zorientował, nie, to Krzysiek, Krzysiek był, dopóki Krzysiek się nie zorientował i mu nawrzucał na komputer zdjęć, zdjęcia z nagimi zwierzętami. To, to, to... Dobrze, że z, nie z ubranymi zwierzętami. Że wszystko było jasne, że te zwierzęta wykonywały rzeczy, które. Nie mów, nie. nie. No właśnie, nie mówię, więc jakie zwierzęta. W ramach takiej zemsty, to, to jest, to jest jedyna rzecz, jeżeli chodzi o te wewnętrzne sieci, którą pamiętam. Ale, 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 bo oczywiście ta wymiana plików między ludźmi, którzy mieszkali, ale mówisz o tym, że, że korzystałeś z czatów
1: strasznie dużo z IRC i to jeszcze mam taką starą historię z moim bratem. Z zaraz ci pozwolę jakby rozpocząć. Mój brat... Yy... Boże, nie, wr wróci. Znajomy, <głos> z którym przypadkowo mieszkałem, Sebastian jakby, to nie o tobie, naprawdę. No to on miał, był rzeczywiście starszy i on bajerował laski tam na, na kanale Filozofia, na IRC. <głos>
0: o Boże, cudowne.
1: Na taką grubą rozkminę. I ja zawsze, tylko gdzieś on zniknął z pola, miał otwarty ten, ten IRC. Zawsze coś tam do nich głupoty jakieś pisałem, nie wiem, był taki strasznie wkurzony, bo taki, to takie na poważnie rozmowy w internecie o filozofii, mam 16 lat, nie, i to było po prostu niesamowite dla mnie. Znaczy, wiesz, ja nie bardzo traktowałem
0: poważnie ludzi przez internet. Tak, to do dzisiaj ci zostało. O, może. <laughs> Ale mów. No, więc ja też korzystałem z czatów, ale nie korzystałem z irców. jakoś ten IRS mi kompletnie umknął. Natomiast, bo było kilka takich bardzo znanych czatów w Polsce, które fantastycznie sobie funkcjonowały. No, Interi chyba był taki naj, największy. Ja korzystałem z Onetu czatów i tam było cała masa przeróżnych tematów, że można było... Na przykład był czat filozofia, to tego unikałem. Ale to... była uwielbiałem wchodzić na czat religia, bo tam zawsze ludzie są. Strasznie... Ale to to
1: samo, przecież to, to... <laughs> filozofia i religia to były dokładnie te sami ludzie, te same rozkminy, takie pseudofilozoficzne. Ale
0: to było cudowne, bo to byli młodzi ludzie, którzy się, wiesz, oddawali takim dywagacjom, wiesz, o, o, o wartości życia, o drogę, w którą stronę i dokąd zmierzamy, wiesz. A Nie wiem, czy dzisiaj są takie miejsca w internecie, bo siedząc na Facebooku oddajemy się głupotkom, jesteśmy zasypywani informacjami, a tam musieliśmy być uczestnikiem. Bo... Czat, czat w Fortnite. Cie. nie Dosyć łatwo było kiedyś dotrzeć do końca internetu. To znaczy, wiesz, trafiały do ciebie informacje i, i w zasadzie już więcej nie potrzebowałeś. Dzisiaj jesteśmy zarządzeni tą informacją, ale kiedyś to sam tworzyłeś ten content. Nie? Uh -huh. I wchodziłeś do tego środowiska, ludzie po jakimś czasie cię poznawali i to było niezwykle zaba zabawne, że były miejsca, w których ty trollowałeś ludzi, na przykład na kanale Religia i Filozofia, a były miejsca, na którym na przykład dziewczyny ciebie trollowały, bo to były czaty, które... Bo to nie które... były dziewczyny. <laughs> bo to 37-letni nie, na przykład.
1: No tak, Ale wiesz, ja też w tamtym okresie byłem w bardzo mojej wsi, więc na przykład umówienie się na randkę z jakąś dziewczyną było jakby niemożliwe, Aha. więc jakby nie traktowałem tego poważnie, no, no tak, tak, będę jechał do Warszawy. Czyli to byli ludzie totalnie kiedy? gdzieś
0: odlegli od ciebie, tak? Tak,
1: no, więc, więc dla mnie to, no jednak te czaty, ja, ja siedziałem dużo na Aha. nich, ale no jako taki trochę troll.
0: A, nie, no kurde, wyobrażam sobie, no. no, nie, nie, dla mnie to była fantastyczna zabawa. I yy, w ogóle było też dużo, bo yy, wspominałeś o mudzie, znaczy nie wspominałeś tutaj w naszej rozmowie. Tak, Ty właśnie, wy...
1: mudy. nie wiem, pierwsze pytanie mam do was, czy wiecie, co to są mudy, czy kiedyś korzystaliście, bo ja przyznaję się, nie korzystałem nigdy z mudów, jak one były popularne, był taki, mud to jest multi-user dungeon, jakby taka gra tekstowa, yy, te gry wychodziły na początku jako takie MMO, Mm -hmm. Bardzo, ja to upraszczam, jako takie MMO pierwotne, A. ale potem się zamieniły w miejsce spotkań dla ludzi. Ja na lekcjach miałem w ogóle lekcję historii internetu I, i zainstalowałem sobie tą Arkadię. Znaczy właściwie nie wiem, czy to był klient, czy to, teraz jest chyba przez przeglądarkę, wtedy to był klient. I zarejestrowałem się tam, i rzeczywiście spędziłem bardzo, bardzo nudne 10 minut mojego życia.
0: Jezu. Nie ja, ja też nie korzystałem z Arkadi, ale, ale jakby dosyć dużo się o tym mówiło. Ja, graf... Wiesz, ja mam też takie, że grafika nigdy nie była dla mnie super ważna w grze, ale mhm. potrzebowałem takiego pewnego minimum, żeby, żeby uwierzyć w ten świat, i tam, te młody tego nie oferowały, więc gdzieś tam to, to mi umknęło. Natomiast taka pierwsza poważna przygoda w grze online w której siedziałem bardzo długo. Strzelam Tibia. Nie, nie, no, nie. nie. To, to było Ultima Online. O, naprawdę? Ultima Online był taki bardzo znany polski serwer, się nazywał Claire, Claire Slayer. Claire, Claire Slayer. Nie wiem, jak to po polsku miałbym powiedzieć. Tam leży kogoś, rozumiem. Tak, tak, no ale, ale nie wiem kogo. bardzo, bardzo był przyjemny, fajna społeczność. Tam Dużo czasu z tymi ludźmi poznałem też ich. I zabawne było to, że serwer tego, serwer tej gry był umieszczony gdzieś na jakimś uniwersytecie czy na jakiejś polibudzie.
1: No, Pamiętaj, że jakby w tych archaicznych czasach internet był tylko na uniwersytetach. Właściwie znaczy serwery, serwery były, bo jakby internet w Polsce powstał przez połączenie mm. ośrodków naukowych, czyli uniwersytetów po prostu
0: z zewnętrzną siecią internetu. Tak jest, no, no więc jakby ja, ja to rozumiem, ale bardzo często zdarzało się, że wywalało te serwery, bo na przykład jakaś sprzątaczka tam coś, coś porozłączała podczas, podczas sprzątania i potem ludzie się zbierali na forum internetowym i narzekali na tą sprzątaczkę. I wiesz, ale były też takie sytuacje, że wiesz jak to gracze, że jesteśmy tacy mocno zaangażowani w ten świat i nagle serwer wywala i nie mamy w co grać i ludzie dzwonili na tą Politechnikę, żeby zgłosić, że są problemy z serwerem, a to wiesz, totalnie było założone tam potajemnie, nikt tam nie wiedział, dziekan nie wiedział. N, nikt nie zdawał sobie sprawy, że ten serwer cały czas działa. Nie? Więc no, było masy sensacji w ogóle były takie, że, że w ogóle jeżeli będziemy dzwonili, ogłoszenie, było, że jeżeli będziemy dzwonili na pani Budę, zgłaszając problemy do dziekanatu, to wyłączą w ogóle. Nie? Ale w grze było to ogłoszenie, tak? Na no, <laughs> <śmiech> to sobie, to sobie w ogóle o
1: problem był, że takie rzeczy się działy. Znaczy, no, to, w sensie, to był że... jeden
0: serwer na wszystkich, Wiesz, bo to, to były też takie czasy, że bo w ogóle Ultimo Online była grą MMO, która była płatna, którą się pochodziło miesięcznie. i ten. Ale to nie każdy miał dostęp do karty kredytowej i to w ogóle nawet ta wiedza o tym nam się wydawało bardzo często wielu graczom, że to jest ten serwer, ten świat i to jest koniec, nie? I to się kończy w ogóle, nie ma, nie ma więcej historii. A tymczasem okazuje się, że cały świat gra na oficjalnych serwerach płaci miesięcznie miesięczny abonament, a wszyscy jak? Co miesiąc za Ale właśnie, <laughs>
1: by, bo ja, dla mnie ten ten świat taki na przełomie powszechności internetu i, i tej niepowszechności wcześniej, to był taki świat, w którym e, fantastycznie było odkrywać nowe rzeczy. Mhm. Nowe filmy, o których nic nie wiedziałeś, nowe gry, o których nic nie wiedziałeś, nowy Windows, nic nie wiedziałeś. My robiliśmy sobie takie nocki w kafejce internetowej, żeby jak najwięcej pościągać rzeczy. Wtedy to był takie Eldorado, była kaza, był donki, wszystkie te takie, To były takie rzeczy do ściągania peer-to-peer, -peer, czyli no takie przed torrentami jakby mm -hmm. rzeczy. Napster trochę mnie mm, ominął. To był muzyczny, tak? Tak, w sensie tak z, z ściąganiem mp3. Ale ja właśnie pamiętam, te nocki w kafejki płaciliśmy, chyba to było na głowę, po 25 złotych i od zamknięcia do otwarcia następny dzień kafejce, nawet nie, tam chyba dwie godziny wcześniej przed otwarciem, siedzieliśmy sobie e, i był taki klimat porządnej imprezy, mm -hmm. bardzo nerdowej, na maxa, sobie. E, bo polegało to na tym, że e, przez pierwsze dwie, trzy godziny szukaliśmy rzeczy, które chcemy ściągnąć, i to były różne rzeczy, głównie piractwo, no ale to były też takie bardzo odległe czasy. I tyle: i, nie... I czekaj, aż to się ściągnie, i tylko szukaj, czy znajdziesz tam gdzieś jakieś, jakiś dodatkowy, w jakimś innym miejscu, gdzie ktoś szybciej udostępnia, na przykład. I, I siedziałeś, gadałeś z ludźmi. Taka zabawowa impreza, znaczy zabawowa atmosfera była bardziej taka imprezowa. Więc strasznie mam bardzo dobre wspomnienia z takich nocek w kafejce. Potem to wszystko sobie ściągałeś na dyski. To jeszcze nie było tak, że, ten, że podpinałeś sobie pod USB. Aha. Tylko trzeba było ten komputer w kafejce przy gościu z kafejki rozebrać, bo on patrzył, czy mu ramu tam nie wyjmiesz podpiąć ten dysk. To się zgrywało bardzo długo, więc to była taka, taki cały ceremonia. My to robiliśmy zwykle z piątku na, na sobotę i dużo razy, powiem ci że byłem na takich nockach, nockach w kafejce. Bardzo ciepło to wspominam i pozdrawiam wszystkich całą tą ekipę, bo bardzo często byliśmy w tej samej i z moim bratem oczywiście, się, bo on miał prawo jazdy. To się takie społeczności tworzyły wokół tego. Ja, ja myślę, że tak, że to zresztą ten, ten początek internetu, to ja mam takie wspomnienia nie tym, że w internecie tworzyła się jakaś społeczność, ale wokół. Mhm. I to myślę, że bardzo ciekawe jest i też yy, yy, chyba to jest taka rzecz, która już yy, już nie
0: wróci. No nie, nie, raczej. Wiesz to w ogóle oprócz tego, że tam się tworzyły te społeczności, mhm. to tak naprawdę to były jeszcze takie czasy, kiedy w internecie można się było nudzić. Wiesz, że, że mogłeś, to, to co, ci, co powiedziałem wcześniej, że mogłeś dojść do kresu tego, co, co było ciekawe i więcej nie było nic, nie? nie było takich miejsc, że zawsze coś ci jest proponowane, coś nowego, coś nowego. Ludzie się dopiero uczyli. Tam było też dużo takich treści akademickich pewnie wynikających z tego, mm -hmm. że, to jest, że to wszystko było oparte na sieciach uniwersyteckich gdzieś tam e, prędzej czy później. autentycznie takie, takie były momenty, że no, mogłeś włączyć ten komputer. Dzisiaj to nawet sobie nie zadajesz pytanie. Wchodzisz do internetu i sobie oglądasz rzeczy. Jesteś pewny, że coś prędzej czy później przykuje twoją uwagę. Tam mogłeś przeglądać, przeglądać. Mówiło się to, mówiło się, surfujesz po internecie, nie? W poszukiwaniu można było się tam zagubić, ale tych treści nie było aż tak potwornie dużo, jak dzisiaj. No właśnie, ale przejdziemy
1: sobie do kolejnego etapu, który mnie bardzo interesuje. Też mam parę ciekawych historii, to jest mobilny internet, ale zanim opowiemy o naszych takich pierwszych mobilnych doznaniach, to segment dla naszego partnera, czyli dla T-Mobile, czyli dostawcy super szybkiego. Internetu światłowodowe. Światłowodowego, czy ja powiedziałem to dobrze, czemu nie? Światłowód. O prędkości do 900 megabitów na sekundę. I dzięki takiemu światłowodowemu internetu, <laughs> Wemu? nie Boże, jak ja to źle mówię, ale wiecie o co chodzi. Możecie korzystać komfortowo z internetu, nawet gdy korzysta kilka osób. Do tego też dojdziemy, bo to jest ciekawe, ciekawe historie są z tym. Możecie bez praktycznie buforowania i bez zmiany jakości oglądać filmy w 4K, co na przykład Netflix wam udostępnia, jak macie, tak jak ja, piękny telewizor 4K. I pobierać i instalować gry i grać online w bez odczuwalnych opóźnień, bo światłowód to nie tylko prędkość, ale i też bardzo niskie lagi i niski ping.
0: Jak najbardziej. Czy będziemy opowiadali o technologii światłowodu? Będziemy trochę opowiadać, tak o, bardziej o tym, co nam dał. A to wiesz co, przypomniałem sobie jeszcze jedno, jak opowiadałeś o tym, że, że bez opóźnień to były takie sytuacje, że ja grałem w jakąś grę <coughs> MMO właśnie, i zauważałem podczas na przykład rajdu, że moja żona sobie ściąga zdjęcia z internetu. Nie? I biegłem do pokoju, przestań się ściągać te zdjęcia, bo to było tak, że to, to były takie krótkie obciążenia, że to zdjęcie było ściągane natychmiastowo praktycznie, ale totalnie wycinało to cały internet, czyli zabierało całe całe łącze i ja miałem jakieś kolosalne lagi przez 50 sekund. Czy pamiętasz swój pierwszy mobilny internet, jaki miałeś? Wiesz co, że to było całkiem niedawno. Że to... no
1: tak, słyszałem, tą historię jest ba... to, to jest przerażająca historia. Ludzie ludzie, którzy są normalni, yy, będą przerażeni, naprawdę. Opowiadaj.
0: Nie, czekaj, może to jest jakaś historia? Nie, która... To jest dokładnie ta historia. Że ja, ja tak naprawdę swój pierwszy internet mobilny dostałem yy, razem z telefonem jakieś 5 lat temu. 2014. Ja mnie aż
1: dreszcz po prostu przechodzi, jak o tym myślę. I wiesz co, wydawało mi się, że to
0: nie jest mi do szczęścia potrzebne. Ja używałem telefonu, który służył tylko i wyłącznie do rozmów. To zaspokajało wszelkie moje potrzeby i, i wiesz, mimo tego, że ja pracowałem w internecie i, 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 i to co robiłem w tej w samej sieci było dla mnie bardzo rozległe, to nie czułem, nie odczuwałem potrzeby, nie wiedziałem, że to może być takie fascynujące. Dzisiaj to nawet nie jest fascynujące, dzisiaj jest magnetyzujące oczywiście korzystanie już teraz mam i się nie potrafię od tego odczepić w wielu przypadkach, ale muszę przyznać, że gdzieś od, kompletnie obroniłem się od takiej postawy, że y, idę na spacer i przeglądam telefon w trakcie spaceru, co, co jest dosyć częste. Często mi się zdarza mijać ludzi, którzy patrzą w telefon. Tego nie potrafię zrobić, że, że idę i wiesz, i mu, muszę mieć jakby, e, muszę, muszę, muszę patrzeć na ten świat, nie? Się, że ktoś tak się w, wpatruje bardzo mocno w telefon, ale jest często tak, że siedzę, nawet zdarza mi się podczas obiadu w, włączyć jakiś, jakiś materiał, na przykład e, jakiś podcast czy coś i gdzieś tam, gdzieś tam leci, nie? Ale jak z rodziną
1: sobie tak oglądasz, w święta na przykład. Nie, nie, nie święta nie. I to... słuchawki, wigilie, słuchawki. Nie, nie, Ach, my, my... Nowy Bojack Horseman. Okay, idealnie.
0: My, my, mamy, my mamy dosyć swobodne podejście do spożywania e, posiłków w domu, e, jako że ja jestem na diecie od półtora roku, to jem w swoich określonych porach i moja żona nie zawsze ze mną w tym samym y momencie zjada. I ja mam także, wiesz, lubię sobie oglądać coś, jakiś film i zjadać przy tym posiłek. To nie do końca jest zdrowe. Ale to przyjemne. To bardzo. jest przyjemne. No i za każdym razem, jak widzę, że moja żona się szykuje do zjedzenia obiadu na przykład ze mną, to myślę, "Korda, chciałem sobie obejrzeć kolejny odcinek Lucyfera, nic z tego, bo zaraz trzeba iść do pracy. I wtedy muszę odłożyć. I czasami mi się zdarza, że może nie zauważy, że oglądam i mówi, że o wtedy ona mi zwraca uwagę, że to w ogóle hamstwo jest i ja wtedy odkładam. Ja oczywiście odkładam bez żadnego problemu, nie, nie denerwuję się z tego powodu, od czasu do czasu chcę sobie przemycić te przyjemności związane z oglądaniem przy posiłku. Czasami mi się udaje, czasami nie. No to widzisz, ja y, pamiętam, że...
1: Y... To było duże wydarzenie, kiedy kupiłem sobie pierwszy telefon z pakietem internetu. To było chyba 100 mega w ogóle. Mhm. To był jakiś 2006.
0: To kawał czasu.
1: To była Nokia E50. I to był telefon z Symbianem, z systemem operacyjnym, na którym mogły się instalować rzeczy. Dla mnie to było niepojęte. To był po prostu jak wyprawa w, na księżyc. Nie za wiele tam mogłem zainstalować, tak naprawdę, bo to była jednak walka, część aplikacji się wywalała, nie było tam sklepu takiego, więc praktycznie wszystkie aplikacje były takie dość lewe, mhm. I, ale świetnie ten telefon działał na baterii. Super, no. E5, Nokia E50, nie wiem czy ktoś z was kiedyś miał taki telefon, ja znam ludzi, którzy do tej pory go używają.
0: Co ty Odporny
1: mi w... Ja często jeździłem na rowerze z tym telefonem w kieszeni, on mi wypadał po prostu milion razy, rozwalał się na te wszystkie części, nic mu się tam nie stało. Myślę, że jakbym poszukał gdzieś w domu, to jeszcze bym znalazł działający model i to był mój pierwszy taki, że miałem tam internet, że mogłem na jakąś stronę,
0: chodziło to totalnie topornie. To ja sobie nie wyobrażam te lata, wiesz, ja tak jak, jak opowiadałem swoją historię, to zaczynam się zastanawiać, może to było 7 lat temu nawet, ale, ale 2000, który ty powiedziałeś? 6-7, to było na, no chyba na przełomie,
1: bo pamiętam, że to był, ten telefon był nowością. On wyszedł chyba w 2006, nie pamiętam dokładnie. Ale ty
0: kupowałeś ten telefon z myślą o tym, żeby trochę przeglądać internet? Tak,
1: tak, to był smartfon pierwszy, to
0: wiesz, to było... Znaczy nie no, Nokia to nie... Nie
1: no, to był... Telefon, oczywiście z klawiaturą, ale? ale smart w sensie, że był tam system operacyjny, uh -huh. że on miał internet, że mogłeś korzystać z aplikacji. To, I to, to wszystko było totalnie to tak. Ale byłeś topory. źle zajawiony na te rzeczy. Ja zawsze byłem jakby na te telefony tak trochę yy, nakręcony. Ekscytowałem się bardzo mocno. I pamiętam, że chyba po roku mój kolega, może i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kupił sobie HTC Diamond. I to był już taki smartfon pełną gębą, bardzo designerski, z takim tyłem właśnie ala taki kryształ, coś takiego. On miał Windows Mobile, chyba szóstą wersję, z nakładką HTC. Naprawdę to przypominało smartfona. W Polsce wtedy nie był dostępny pierwszy iPhone, mhm. ale zaraz wyszedł iPhone 3G. I jak ja zobaczyłem tego iPhone'a 3G u mojego kolegi, jak to śmiga, to mówię, no nie, dobra, nie mam tyle pieniędzy, to powiedziałem wtedy, wtedy nie mam tyle pieniędzy, ale pojawiła się jakaś dobra oferta przed premierą czwórki, mhm. pojawiła się bardzo dobra oferta ja wziąłem sobie tego iPhone'a 3G i pamiętam, że w pracy, bo pracowałem z morzem wtedy, że on, wziął, on wyśmiewał mnie, jak ja chciałem kupić tego iPhone'a, że tutaj mam HTC Diamond, że tutaj Excela ma Windows, Rysik miał do tego telefonu. nie? I pamiętam, że mm, przyszedłem z tym iPhone'em. Właśnie kurier przyszedł do sklepu, bo, bo zamówiłem sobie go do sklepu i odpaliłem go, ustawiłem i jak on zobaczył, jak ten ekran chodzi. Aha. Ja w ogóle byłem podekscytowany na... To, to była ostatnia... Tak ogromna różnica między telefonami, jaką przeżyłem w życiu. Między tą Nokią, a tym iPhone'em. To było coś niesamowitego. Wiesz, aplikacja, sklep, gry, wszystko tam miałeś. Po prostu to chodziło jak złoto. On, i pamiętam, że to się całkowicie u niego zmieniło, że zaczął od następnego dnia już narzekać na tego HTC. <śmiech> <śmiech> gówno, coś tam nie działa. Wcześniej nie, złoto, najlepszy smartfon na świecie. I, I pamiętam, że Maciek sobie wtedy kupił e, parę miesięcy później, kupił sobie tego iPhone'a czwórkę i był mega, i chyba do tej pory został przy tych iPhone'ach. Ja już sobie zmieniałem, ale jak przyszedł mi pierwszy rachunek za tego iPhone'a 800 złotych, wziąłem go na abonament. I ja mówię tak, patrzę na ten rachunek, mówię, co tu się stało? Jak, jak ja mogłem zapłacić? Jak, jak to się stało? Przecież ja mam abonament i mam tam internet. I to był taki gruby, chyba tam był 1 giga nawet, bo może 500 mega. no to Nie da się tego wykorzystać. Mówię, co ten iPhone mi tak zeżarł? Patrzę, tak jakbym w ogóle nie miał, mam policzone każde korzystanie z internetu. Więc piszę do operatora, nie wspomnę zażalenie, że no, drogi operatorze, no, niestety, ale ja podpisałem z Wami umowę, dostałem tego iPhone'a i nie, A policzyliście mnie za ten internet, który miałem w pakiecie. A oni mówią, no, przykro mi, ale ten internet został aktywowany wedle umowy tam po paru dniach od tego, jak ja dostałem iPhone'a, więc w tych paru dniach ja z tego korzystałem przez. Te 800 zł, wydzwoniłem, jakby, znaczy skorzystałem z internetu i mam zapłacić. Ja wtedy zaczynałem współpracować z taką agencją fotograficzną Forum i bardzo był mi potrzebny telefon, więc stwierdziłem, że dobra, zapłacę to, to tragedia, ale zapłacę i wiem, że nigdy więcej z tym operatorem nie przedłużę umowy.
0: Aha. To I nie spoko. jest na szczęście operator, który którym Nie, to nie, nie jest T-Mobile.
1: Dla pewności nie jest. Zresztą ci, którzy interesują się historią i, i w tamtych czasach pamiętali, to wiedzą, jaki operator miał iPhone'a w ofercie a, okay. w tego pierwszego. I i no, y, 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 przychodzi mi drugi rachunek, a tam jest 900 zł. Jezus Maria. I nie ma włączonego tego internetu. I ja już, ja wtedy aż się ucieszyłem. Mówię, bo to jest dowód na to, że oni po prostu nie włączyli mi tego internetu. Więc wysyłam im oczywiście ten rachunek, wysyłam im skargę, i następnego tygodniu przychodzi mi. Mamy dla pana zwrot 800 zł. W ogóle nie napisali do mnie, że, że akceptują, że przepraszają, czy coś, tylko o, tutaj ten zwrot. Czy pan teraz zwraca, czy na konto i będzie pobierane przyszłe opłaty z tego? Więc Automatycznie anulowali mi tamten rachunek, aha, aha. no bo jednak wyszło na to po prostu, że nie włączyli mi tej usługi internetu. Ta, ten iPhone był sprzedawany wtedy z taką specjalną taryfą, ona się nazywała iPhone coś tam i tam był internet, bo wiadomo, że ten telefon musi mieć internet do korzystania, jeżeli byś go sprzedał bez, no to narażasz użytkownika na, na duże, duże koszty i pamiętam, że wtedy przez chyba... 7 miesięcy, nic nie zapłaciłem za telefon, bo ten... Nie, za sześć, za 5 miesięcy, jakoś coś takiego. Bo ten abonament e, spłacał się jakby z tego. Ale powiem szczerze, że ta historia była straszna dla mnie. Naprawdę. Nie, no, bo, bo, wiesz, są... Takie dwa rachunki, to... To tylko ten twój za modem. Nie, jest...
0: <laughs> za internet domowy. To. to było 300 zł, to w ogóle bez porównania. No,
1: ja pamiętam, że... że, że... Absolutnie straszne. To, który, był, to
0: był który rok? To
1: był 2009. Może miałeś dobrą pracę wtedy. Dobrą, miałem pracę, tak.
0: A, no to, to jeszcze to Pozdrawiam. To dzisiaj, pozdrawiam. To dzisiaj to by był zatrważająco wysoki
1: rachunek. E, tak. Tak, no cały czas byłby, byłby wysoki, no ale miałem tak, miałem pierwszy raz w życiu fajną pracę, więc znaczy dobrą. A, okay. Więc, okay. więc też nie, jakoś strasznie nie, nie panikowałem. A wiesz o tym, że 20, 26 września 1990 roku miało pierwsze połączenie internetowe z Polski? Tak, wiem. A na skąd wiesz? No. Przeczytałem w notatkę. Znaczy, wiedziałem, że
0: to jest dziś ten, ten, ten okres.
1: No, A 20 listopada tego samego roku został wysłany pierwszy e-mail. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą skrzynkę pocztową?
0: Yy, to mogło być coś na wirtualnej Polsce. Prawdopodobnie. Ja ale... miałem na Interi, nie wiem dlaczego pierwszy. Nie, długo, nie, ja na, na bank miałem, na wirtualnej Polsce, na interi nawet nie miałem e, zupełnie. W ogóle założenie maila to, to, była, to było ciekawe przeżycie, bo, bo nie wiedziałeś, wiesz, to jest taka e, wymiana informacji, przeprowadzało się na czatach. i e, to, to był jeszcze taki czas, że nie pracowałem. To chyba w ogóle wynikało z tego, że na studia potrzebowałem coś e, mieć, jaką, jakąś, żeby ludzie mi się komunikować. To możliwe No więc, ale, ale to. Właściwie nie przywiązywałem do tego większej uwagi. Dużo, wie, dużo potem, jak Google się pojawił z tymi, z tymi mailami, no to już do dzisiaj go traktuję tak jak wiesz, jak trochę narzędzie służbowe. Ale wtedy to było chyba głównie do celów towarzyskich i ewentualnie do wymiany informacji z, z, wiesz, gdzieś tam z
1: wykładowcą, czy coś. No ja pamiętam, że miałem na e, poczta FM to się nazywało i, e, i do tej pory <śmiech> i pamiętam, że chyba przez rok nie skorzystałem z tego. Znaczy, sam spam dostawałem.
0: A, tak, nie tak. pamiętam,
1: do czego miałbym to, to używać. Pamiętam, że strasznie żałuję do tej pory, że nie zrobiłem sobie... Kiedyś była, była taka poczta, która kończyła się na małpa buziaczek.pl. i do tej pory żałuję, że nie, nie zrobiłem sobie takiej, takiej poczty. Wszedł rzeczywiście Gmail, jeszcze on był bardzo długo jako beta. Ja się dostałem bardzo szybko do tej beta, ale chyba wszyscy się dostawali i też zostałem na tym... Na Gmailu. Co ciekawe, w 92 roku w Polsce było 2000 internautów. O! Oh. Jak teraz sobie wyobrażę, że 84% gospodarstw domowych ma internet, to jest dla mnie niewiarygodnie szybki skok.
0: No, no, to jest jakby rozwój tego internetu jest ogromny. Ja w ogóle, w związku z tym, że gdzieś tam miałem okazję pojeździć po świecie i byłem w różnych miejscach, to nie jest tak, że ja tam przesiadywałem przez długie miesiące za granicą.
1: Na internecie u kogoś w domu.
0: Ale, ale bardzo często, jak się na przykład rozmawia z ludźmi, to akurat mój siostrzeniec zapowiadał, bo on w Australii przez dwa lata był to poziom internetu w Polsce jest na, na, naprawdę wysoko w porównaniu nawet do Stanów Zjednoczonych, że do, po Stanach jak się jeździ, ja gdzieś tam miałem okazję odbywać takie dłuższe podróże, to naprawdę trafia się do takich stref mroku, gdzie nie ma internetu totalnie albo się łączy z internetem jeszcze za pośrednictwem modemów, gdzieś w takich, ja, ja bywałem w, w rezerwatach. Gdzie, gdzie w ogóle nie ma praktycznie połączenia z internetem. Nie można znaleźć ani żadnego Wi-Fi, ani nic. Ale wiesz, Stany Są to takie, też
1: jest po prostu tak ogromny, ogromny obszar.
0: No ale, ale jeżeli chodzi o rozwój internetu w Polsce, to jest w błyskawicznym tempie, żeśmy nadgonili zachód i żeśmy chyba nawet wyprzedzili, zwłaszcza w wykorzystaniu płatności przy użyciu internetu, że to chyba też jest tak, że w związku z tym, że ta technologia bardzo mocno się zmienia, to my wchodząc w ten świat trochę później jako Polska, od razu żeśmy zaabsorbowali te najlepsze technologie, najnowsze. Natomiast na przykład za naszą zachodnią granicą, czy w Stanach Zjednoczonych, te technologie już funkcjonowały od wielu lat i dużo trudniej, jakby poprawia się stare technologie zamiast, się niż, niż wdraża się nowe. Więc mam takie wrażenie, że Dużo rozwiniętych krajów żeśmy wyprzedzili pod tym względem, jeżeli chodzi o... Ja jakby jestem świadom, że w Polsce jest dużo miejsc, gdzie dostęp do internetu jest mocno ograniczony, gdzieś zwłaszcza jakieś małe miejscowości, ale moi rodzice mieszkają w bardzo małej wsi, w pobliżu niewielkiego miasteczka i mają świetny dostęp do internetu, nie? Zresztą ja to mieszkanie kupiłem 10 lat temu
1: i już tutaj w standardzie był Światłowód. O, ja cię Każde pędzę. mieszkanie jest przyłączone do Światłowód.
0: No to bardzo wcześnie w ogóle światłowód to też jest taki wynalazek, który jest dosyć świeży. On, on, on szybko... Znaczy, wiesz co... Nie, Czy nie, nie, światłowód jeżeli chodzi... jest świeży? Dobrze, źle powiedziałem. Nie jeżeli chodzi o, o technologię, ale moment, w którym zaczęto wdrażać światłowód w Polsce, nastąpił tak dosyć szybko, mhm. nie? bo to jest technologia na tyle dobra, że ona, jeżeli operator ma do niej dostęp i ją oferuje, to staje się bezkonkurencyjny w odniesieniu do tych starszych pomysłów na, 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 na te... Kable koncentryczne. Nie? Tak, no i też jest, wiesz, jakby
1: przede wszystkim te kable są fizycznie cieńsze. Tak. Więc jakby bardziej się opłaca je. W Polsce pierwszy światłowód został stworzony w 1978 roku.
0: Zainstalowany. Bo...
1: Tak, a, znaczy tak, zainstalowany, a na świecie w 1977. No To jest oczywiście się... świeże.
0: No, dawało no. mi się, że to
1: starsza technologia. Nie, jednak. nie,
0: nie. nie. I, a, yy,
1: wrac wracając, yy, 84% gospodarstw domowych yy, ma dostęp do internetu, a wiesz, dlaczego te ci 16% nie ma? Nie Jakie mam... są. Gus zrobił takie badania Aha. jakiś czas temu. Yy, jak myślisz, dlaczego? Jaka była najpopularniejsza odpowiedź?
0: Yy,
1: nie, wiem, nie mam zielonego powiedzenia. No, brak telefonu. Yy, to jest z zeszłego roku badanie.
0: To nie mam bladego pojęcia.
1: 63% odpowiedział, że nie ma potrzeby takiej. A, Ja byłem w szoku, jak to że pierwsze miejsce to będzie, że o, nie ma infrastruktury A. albo nie ma zasięgu, nie? No proszę. A, ty, tak, nie ma takiej potrzeby. 49%, bo tam można było kilka oczywiście w, w, w odpowiedzi wybrać, odpowiedział, że nie mają, nie mają umiejętności do, do korzystania z internetu. Okay. I y, 27, tylko 27 to jest zbyt wysokie koszty sprzętu. I tam jeszcze w, w, w niższych było informacja, że nawet ludzie korzystają z internetu w pracy, a w domu nie mają, bo nie ma takiej potrzeby.
0: No ja ciekawe, że to już jest w ogóle, nie? Ale. ale no... Nie no to nie mówimy o tym, żeby to wyśmiewać. Nie? No. Znaczy. Yy, dla
1: mnie to jest zawsze tak, że o, skorzystam sobie z internetu w pracy, to wiesz, to trochę mi się kojarzy, że w pracy siedzisz i oglądasz y, filmiki ze śmiesznymi kotkami w
0: internecie. No masz fajną pracę, jak już tak się w internecie zasiedzisz, że potem no nie jak siedzisz, w domu.
1: Wiesz, no, jak siedzisz w biurze, to czasami jest tak, że się nudzisz pracowa
0: no. w biurze wiele. <śmiech> nie, to jest oh. też tak. Właściwie nawet do, do tej pory, kiedy się mówi o internecie, tak, tak zupełnie luźnie, to raczej, raczej ciągle jest to postrzegane. No, jakby z jednej strony, jakby jak powiesz komuś, że siedziałeś w internecie, no to raczej będą mówili ci, że chyba marnowałeś czas. Nie? Ale nie wyobrażam sobie, wiesz, funkcjonować ta, ta cała, ta cała, te wszystkie seriale, które, o których gadamy i które oglądamy. to Internet jest taką gigantyczną zmianą, jest taką rewolucją w funkcjonowaniu już. Pomijając fakt, że stwarza miejsce pracy dla wielu dla osób, ciebie. No, dla mnie i dla nas mam wrażenie, no. bo ty robisz dużo projektów, które są niezwiązane z, 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 z tym, co robimy my. Ale ja, ale o, tym, są... ja tam o tym
1: zaraz opowiem, Taka, bo y, myślę, że warto byłoby już przejść do, y, do tematu światłowodu. Dobrze. I o tym, się. jak światłowód y,
0: zmienił nasze życie. A zmienił i, i, i to bardzo, zwłaszcza jeżeli ktoś funkcjonuje w internecie. Już ja nawet, nawet nie mówię o tym, że możemy sobie oglądać rzeczy y, i dostajemy filmy od razu i nie ma opóźnień i można się bawić w takie y, serwisy VOD, które do tej pory nie miały za bardzo sensu. Ja... A
1: czekaj, ale pier, A? Pier, po, po kolei sobie, czy szybkość tego internetu ma dla ciebie znaczenie i, i jak to w ogóle płynęło?
0: No oczywiście, że ma, bo ja przysyłam... Ja myślę, że niewielu jest użytkowników internetu, taki, taki, internetu takich jak ja, bo, bo z reguły siedzimy i, przy, i oglądamy sobie strony, oglądamy filmy. Natomiast ja każdego dnia przesyłam gigantyczne ilości gigabajtów e, ze swoich nagrań do różnych miejsc, w których publikuję. I to są... Mój internet na bieżąco jakby mieli te pliki i wysyła i pobiera, bo pobieranie to jest tam właśnie... Pobieranie jest takie bardzo rozrywkowe, czyli albo sobie gram w grę, albo sobie przeglądam strony w internecie, albo sobie oglądam coś. Ale wysyłanie tych plików to jest dla mnie o, o ogromna ilość informacji i każdego dnia dam naprawdę dużo, dużo tego przesyłam.
1: Bo ty przesyłasz te rzeczy, które nagrasz podczas live'ów tak? tak do, jest. do montażu i to potem leci na kanał e, Rockplay. Tak jest. Okay. Ja mam e, trochę inaczej, no ale ja montuję, no. znaczy montuję, to jest może za dużo powiedziane, ale przygotowuję te pliki e, podcastowe nasze mhm. i one też ważą po kilka giga zawsze e, sam plik z aparatu, z całego naszego nagrania to jest 50 giga. No, no. Oczywiście ja to potem kompresuję trochę, więc każdy podcast to jest 4 do 6 giga, wrzucam to już w niedzielę, wrzucam wszystkie pliki do YouTube'a i to jest strasznie sprawne. Znaczy, jak teraz wcześniej rozmawialiśmy o tej przeszłości, to ja dopiero zrozumiałem, ile ja czasu oszczędzam dzięki temu, że mam światłowód. No tak. Mam tak. ten szybki, bardzo, bardzo szybki internet. I z drugiej strony pamiętam, jak kończyłem film i oddawałem pliki do, do firmy, która robiła mi postprodukcję i color, grade, color grading, color korekcję. Ja od nich dostałem taką, to jest firma z Krakowa, dostałem taką instrukcję, jak wyeksportować z premiera ten film i godzinny film dla nich w dobrej wersji do obróbki zajmował 80 giga. Aha. Ja im to bez problemu wysłałem po prostu internetem. Nie usiałem. Oni tam proponowali mi, że mogę im dyskiem wysłać, pocztą normalnie. Widać, że nie każdy ma tak dobry internet, żeby, że oni są przygotowani na ileś tam opcji. Ja Wiem jak masz, to, to wysyłaj. Aha, no. A jak nie, no to dyskiem i tam też jakby byli przygotowani na to, bez absolutnie problemu. Po drugie, jakby wszystkie te rzeczy, które robimy z wyjazdów, no to też, też ja to wrzucam na, na tego YouTube'a i to bardzo szybko i bardzo... W, w ogóle jakby wydaje mi się, że ten proces y, przestał być jakimkolwiek problemem. Czy ty pamiętasz, ile trwało na początku wrzucanie filmów na serwer YouTube'owy?
0: No bardzo, bardzo długo, to... to, to, to i Ja dosyć szybko miałem w miarę sprawny ten internet, ale to jest też tak, że jak, jak się wysyła, ja od początku robiłem bardzo dużo filmów, jak się wysyła 3-4 filmy, no to one się uploadują przez, przez bardzo długi czas. I to jest też tak, że żeby wrzucić napisy, wrzucić okładki, to trzeba czekać i, i... oczywiście można mnóstwo rzeczy robić w tym czasie, ale, ale wiem, że mam na przykład najbliższe 3 godziny, gdzie muszę sprawdzać YouTube'a i sprawdzać, czy, czy film jest już uploadowany, żebym mógł skończyć tą robotę, wysłać okładki i wysłać opisy. Teraz się zmienił się trochę ten proces uploadowania. Można to robić praktycznie od, 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 od razu, ale kiedyś to, to wyglądało inaczej. W ogóle chcę przypominam, to jeszcze wracając trochę do historii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam montowałem film do trzeciej w nocy i potem do siódmej on się uploadował i się modliłem, żeby pięciominutowy film się zdążył zaplodować przez te cztery godziny, co się nie zawsze udawało. Więc to, 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 to też, też był, był kawą historii. No Teraz jest to dużo szybciej. Ja w ogóle, po pierwsze, dużo rzeczy trzymam w chmurze, mm. czyli nawet plików, na których pracuję, nawet już pomiję pliki tekstowe. To korzystam oczywiście z tego wszystkiego w internecie, bo dużo szybko, bardzo szybko to działa i zawsze jest w bezpiecznym miejscu. Po drugie mam tak, że przenoszę pliki nagrane między jednym komputerem a drugim. To znaczy coraz bardziej, bo do tej pory montowałem filmy na tym, na tym komputerze, na którym nagrywam, więc pliki od razu tam były. Ale teraz zaczynam się przerzucać na drugi komputer, bo mi wygodniej. I nawet nie używam fizycznego dysku, żeby przenieść pliki, tylko od razu wrzucam je na Dropboxa, przesyłam na drugi komputer, który stoi obok i dużo szybciej i to są kilka gigab gigabajtów informacji, przysyła mi się szybciej przez internet. Nie? To jest, powiem ci szczerze, y trochę abstrakcja dla mnie. Znaczy, mm, ja to
1: rozumiem, że tak jest komfortowo, ale jak pomyślę sobie, jakie to są jakby wielkości plików, jak to musi szybko iść w każdą stronę, no bo na jednym komputerze masz upload, a na drugim masz, masz download. download. Tak <śmiech> <Nie>? jest, tak. <śmiech> nie? Co to jest nie niesamowite. A mm, jeżeli mówimy... O kolejnej rzeczy. To jak to wyglądało, mm, jeżeli chodzi o resztę użytkowników? Ty już wspomniałeś, że tam przy pobieraniu zdjęć.
0: Tak, zdjęcia... ja z krzykiem wracam, że chciałem, Proszę nie przesyłać zdjęć teraz, proszę nie ściągać zdjęć. Co oglądasz? Pokaż mi <śmiech> historię przeglądania, bo żona mówiła, że nie, że to nie ona. Yy, no no to, to, to też miało gigantyczny wpływ. No, kiedy się pojawiły też i przełącza, no to człowiek się w ogóle przestał tym interesować. Nie? Właśnie, bo
1: teraz nie ma tego problemu. Ja. Yy... Ja, ja, znaczy ja nie miałem, ja miałem dokładnie odwrotną sytuację. Czyli na przykład, bo ja bardzo szybko przeszedłem na digital, na pewno. Czyli miałem Steam'a mhm. i praktycznie zawsze wszystkie gry ściągałem. I jako wachlowałem tymi grami. Miałem ileś tam zainstalowanych, musiałem odinstalować, ściągnąć, więc dużo czasu mi to zajmowało. I pamiętam, że jak odpalałem ściąganie, to zawsze moja żona, Co się dzieje z internetem. Coś nie ma Aha. jest Tak, 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 Bo, tak, tak, tak. Po, Potrafiło być tak, że ja nie mogłem otworzyć strony w przeglądarce.
0: Tak, tak. no właśnie. A ja
1: mówię, nie wiem, panie ma internetu. <laughs> słucha cicho. Nie, nie słucha, dobrze. I, no i oczywiście tak trochę, mm, trochę. Ko kombinowałem, żeby mieć po prostu. Ale <śmiech>, potem jakby się nauczyłem, że na noc zostawiam i zostawiałem tego Steama no, na no, noc. Są śmieszne historie, tak. że, że zostawiasz na noc coś.
0: No, no, teraz, teraz to idzie jak burza. To się zmieniło i będzie się zmieniało pewnie z czasem jeszcze bardziej.
1: Dokładnie. A oglądanie filmów. Czy ja teraz na Światłowodzie i yy, w szczególności, że niedawno zmieniłem sobie telewizor na 4K, to rzeczywiście widzę tą różnicę i jak oglądam Netflixa, coś w 4K, to czuję, że to rzeczywiście jest 4K. Kiedyś, jak Netflix wchodził, to ja jeszcze miałem takie, takie historie, że Netflix w ogóle ma taki, taki algorytm, że on świetnie działa na każdym internecie. Nie wiem, jak to jest ogarnięte, ale oni po prostu, na, jakbym nie wiem, odpalił na tej Noki E50 Netflixa, to pewnie by tam to chodziło na tym najsłabszym internecie, jaki jest. I, I widać to po prostu, widać, że ta jakość filmu, jeżeli masz jakiś problem z internetem, to ona potrafi drastycznie się zmniejszyć. Mhm. Tak, tak, tak. Się. Nienawidzę tego. Aha. Nienawidzę po prostu. Znaczy ja już tego problemu nie mam od jakiegoś czasu, ale to strasznie mnie to... Ja
0: pauzuję film wtedy, bo nie mogę tak oglądać. A, wiesz, wiesz co, w ogóle... I żona na
1: mnie krzyczy, że pauzuję
0: film. Aha, nie, nie, to, 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 to też mnie to irytuje. chociaż też faktycznie. Dawno się już z tym nie spotkałem. E, w, pamiętasz, w, w, właściwie to ta technologia w torrentach, która została wprowadzona, to, że pobierałeś z kilku różnych <kwandlung> źródeł, że, tak. że ludzie... I to była taka technologia, która miała... W związku z tym, że jedna osoba nie była ci w stanie wysyłać pliku tak, tak szybko, no to wymyślono sposób, żeby kilka osób wysłało jednocześnie. Ty dostawałeś ten plik szybciej. nie? I, i to była technologia, która była taka rozwojowa. I nawet pamiętam, że na YouTube pojawiały się informacje, że może ta technologia zostanie także zastosowana w YouTubie, żeby szybciej, że jeżeli ktoś sobie ogląda film, to pobiera go i ten plik także jest wysyłany małymi porcjami do kolejnych użytkowników, żeby tak odciążyć serwery Google. Ale czy to zostało
1: wdrożone? Chyba nie, to, właśnie nie, nie, nie ma, bo rozwój
0: znaczy... internetu tak poszedł do przodu i te i, nie ma no, że, że, że nagle się okazało, że nie ma potrzeby korzystać z łączy ludzi, którzy. Więc to, 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 był, to był ciekawy kierunek, który totalnie został po, porzucony, ponieważ nagle łącze internetowe zrobiły się takie mocne. Ale to jest też taka pewna ciekawostka. Ciekawe, ile takich technologii gdzieś po drodze było, które miały nam ułatwić życie, i nagle się okazało, że szybkość jest tak, tak gigantyczna, że nie trzeba o tym myśleć.
1: Nie wiem, ale wiem, że na pewno y, ja powiem szczerze, że tak naprawdę zacząłem grać w gry online dopiero jak y, miałem światłowód. Nie jest to związane z tym, że wcześniej się nie dało, bo oczywiście się dało, ale jakoś się to związało, y, y, Jakieś taką miałem... Ja nie wiem, czy wtedy Twitcha odkryłem A, i tak. nawet miałem takie próby streamowania czegoś i y, y, graliśmy w taką... W nie pamiętam, jak to się nawet nazywało.
0: A no, ja ci nie podpowiem. Boże.
1: Nieważne, mm -hmm. ale bo ja wcześniej, kiedyś zresztą opowiadałem na podcastach, ja w ogóle nie grałem od czasów Diablo, nie grałem w gry online. Tak, tak, tak. W tak. Żadne. Zupełnie. I ciężko mi stwierdzić, czy jest jakaś różnica, znaczy widzę, biorę sobie speedtest.net i widzę, że wcześniej ping miałem 27, teraz mam jakieś 10. Mhm. Bo przy, Czy prędkość zmienia? Zmienia tylko tyle, znaczy ja czuję to na przykład, jak odpalamy sobie PUBG i jest jakaś nowa aktualizacja i czekamy w, w czwórkę na kogoś, komu ona się ściągnie. To Aha. jest jedyny taki, jedyny. a ty jako, że jesteś zaawansowany w
0: grach online, to y, czujesz tą różnicę? Wiesz co, tak, to, to jest też tak, że to się zmieniało z czasem. Ja na początku grałem głównie w gry MMO, gdzie pięknie nie był aż taki super istotny. Nie? Bo nie? Tam, nie, nie, bo czas reakcji... A bo to rozumiesz, że
1: głównie jakby w szybkich grach... Tak, w shooterach. E, w shooterach. w, w
0: shooterach to miało największe znaczenie. No, w MMO można było przy 200 pingu grać nawet i to nie było aż takie... Naprawdę? No, przy, no to było to upierdliwe, ale to nie miało aż takiego dużego znaczenia. Natomiast jeżeli w shooterze miałeś 200 pingu, mm, to no to, nie, nie no to, to było przeglapane. Ale Zresztą to też... Pamiętam
1: w Battlefieldzie, chyba w trójce, jak wchodził, szukaj serweru, to było pokazywane, jakie ludzie mają ping, żeby nie, nie, nie dołączyć sobie do takich z jakimś koszmarnym. I pamiętam, że brat mi mówił zawsze: 50 to jest max. Tak, tak, tak. To już. No bo powyżej to nie do
0: grania. No, no, to, to prawda, w shooterach było to ważne, ale też bardzo dużo zależy od tego, jak gra jest zaprojektowana i tam <śmiech> zdarzają się takie błędy. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś, kto ma gorszy ping, jest w bardziej komfortowej sytuacji, bo... bo, bo... Strzały go mijają.
1: Tak, tak, bo
0: jakoś tak to <śmiech> źle działa, ale to chyba się rzadko zdarza, ale miałem takie sytuacje. Ale,
1: e, e, czyli mówisz, że ci z, z gorszym
0: internetem mają przewagę w grach online? Nie, 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 nie mają, bo to z, z jest zaprogramowane tak, że dzieje się wręcz przeciwnie, nie? ale bardzo łatwo zrzucić winę na swoje słabe umiejętności, jak ktoś ma
1: ping jakiś niewłaściwy. To... Ja myślę, że m, niestety, jeżeli masz światłowód, masz bardzo szybki internet, masz, nie masz lagów, masz dobry ping, to wtedy ci zostaje tylko to, że na pewno ten po drugiej stronie, co wygrał, jest cheaterem.
0: No, tak jest, no. To prawda. No ale nie, nie macie niewątpliwości, wątpliwości, że, że, że się cholernie dużo zmieniło. Ja, wiesz, z, takich, z tych rzeczy, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali, to zdecydowanie najbardziej pamiętam właśnie te momenty, kiedy ktoś mi internet przyblokowywał, ściągając jakieś pliki. Nie? I dzisiaj kompletnie to, 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 tego nie ma. Ja już zupełnie zapomniałem o tym. No i takie sytuacje... Dużo... Nie, no
1: jakby najmłodsza twoja córka raczej nie korzysta z internetu tak samowolnie.
0: Nie, korzysta samowolnie nie, ale ogląda świnkę PP. No. no, no to i to też, 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 też korzysta głównie. Jest... Czyli u ciebie nawet cztery urządzenia mogą być, tak, to, korzystać. Tak, tak, jest. tak. I, I cały czas korzystają. Mój syn, jak tylko ma okazję i nie musi robić matematyki, to gra Fortnite. w Fortnite. A. Moja córka ogląda świnie Pepe i to ta na bieżąco. Znaczy, świnka Pepe leci gdzieś tam w tle. Eee, moja żona z tego powodu nie jest szczęśliwa, więc też siedzi na telefonie i też coś tam sobie ogląda. Moja żona jest fanką zdjęć związanych z architekturą, bo jest architektem, więc ma jakieś kolosalne... W ogóle muszę mojej żonie wybić z głowy to. Moja żona ma kolosalnych rozmiarów katalogi na komputerze ze zdjęciami ściągniętymi z internetu. Wiesz co? To, co jest coś złego, jakby... Nie, nie, no zaskakujące jest to, że, że, że wiesz, że ona ma taką skłonność tworzenia albumów takich, to jest jeszcze przedinternetowa potrzeba, no bo dzisiaj możesz sobie łatwo odszukać te zdjęcia, które ci się spodobały w internecie i tyle, natomiast ona woli je kolekcjonować i ściąga je w, w, w ogromnych rozmiarach I, i migracja z jednego komputera na drugi to jest gigantyczny proces, bo nie, nie ma takich dysków zewnętrznych, które by pomieściły, to są takie rozmiary takie, takie ilości, ale moja żona jest fanatyczką architektury, więc, więc ma tą całą historię. I ona sobie w takich wysokich rozdzielczościach to ogląda? No nie są takie wysokie rozdzielczości, bo to, 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 to nie ma znaczenia. To, to nie musi być. Nie, no oglądał siebie na komputerze. Jeżeli szuka no. jakiejś inspiracji albo jakichś pomysłów, no to, no to sięga po te starsze zdjęcia albo po te świeższe. Lubi być na bieżąco z tymi rzeczami. No ale nie blokuje mi internetu dzisiaj ściągając zdjęcia. Myślę, no, że to jest jedno z ciekawszych zajęć mojej żony, ściąganie zdjęć z internetu. Ile ona musiała się wycierpieć przez ciebie? No, musiałem jej przerywać <laughs> tę pasję. No.
1: Ale ja chciałam to zdjęcie właśnie chciałem zobaczyć, no. Nie, no to... nie WoW teraz.
0: No nie dość, że wiesz, że, nie dość, że wczytywała to zdjęcie najpierw, żeby w przeglądarce i zobaczyć, to potem jeszcze ściągała, jest, wiesz, podwójne, Nie, robota. no to z
1: cashu ściąga, to już nie ma podwójnego.
0: Aha, no tak, tak, oczywiście, że tak. Chyba, jest że to...
1: jakiś miała e, tryb w przeglądarce, e, że, że podgląd jest niskiej jakości zdjęcia, chyba opera.
0: Coś A wiesz, że tymi... jak otwierała strony, na której było kilkadziesiąt zdjęć, one się wszystkie wczytawały po kolei, jedno po drugim? Jaka to Takie, była tragedia? Takie dostawałeś WoWa. No kurde, nie mogłem leczyć. <laughs> Ty Hilarem grałeś, Nie, tak? Nie, tankiem, tankiem A, grałem, tankiem. Tak. grałem później, już się zostarzałem trochę.
1: No to dobrze, słuchajcie, kończymy powoli ten odcinek. Jak jeszcze y, ważna, jeszcze segment dla sponsora, czyli wybierając światłowód w T-Mobile dostajemy szybki montaż do 3 godzin i to jest bardzo ważna rzecz, że instalatorzy zostawiają porządek po sobie. O, tak. I o tym mówi T-Mobile, to mnie zawsze wkurza, jak ktoś przychodzi mi do domu. Nie wiem, jak klima na przykład była instalowana czy coś, to praktycznie zawsze jest bałagan straszny, chociaż ostatnio pan przeszedł żaluzje zakładać. Wszystko posprzątał po sobie no, to jest... I, i, i wydaje mi się, że to jest dobry trend w ogóle. Tak, 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 tak. Że, tak. Że to zauważam Fajna go. praktyka. Y więc i trzy godziny to też jest niewiele. Nie mhm. Niemal niewidoczny kabel, bardzo cieniutki, którego kolor można sobie dostosować o. i schować go w listwie. On jest taki cieniutki, że chyba w każdej listwie można, chyba że ktoś ma takie pełne lansiarskie.
0: A wiesz, dzisiaj jest w tej architekturze jest taki trend, żeby te kable wyciągać na wierzch, bo to jest taki industrialny pomysł taki trochę. Brutalizm. Nie, nie, to, to brutalizm nadużywasz tego. Nie, tak, nie, to jak kable, jak
1: brutalizm nie jest tak, że kable i wszystkie Tak, tak, te ale, są ale to wymaga
0: dużo większych, większych takich rozmiarów pomieszczeń i większej jakby widoczności tych elementów konstrukcyjnych niż to, co możesz sobie w domu zrobić.
1: I dodatkowo dostajesz jeszcze od T-Mobile router Wi-Fi premium, to jest taki, który jest idealny do dużych mieszkań i podobnież też pan instalator sprawdzi, w którym miejscu powinien stać, żeby obejmował całe mieszkanie i właśnie dawał taki komfort użytkowania wszystkim. Co jest też ciekawe, bo ja zawsze zostawałem z tym routerem od dostawcy, tak, przy, e. tam gdzie było gniazdko. Aha, no tak. Na zakończenie mamy do Was. Pytanie, mm -hmm. czy macie światłowód? Jeżeli macie, to powiedzcie, jak wpłynął na wasze życie.
0: Jeżeli... Długie rozprawki przed państwem, przykro nam. Tak,
1: nie, bo to jest niby takie banalne pytanie, ale jak pokazaliśmy w, w tym podcaście, to, to tak dużo rzeczy się zmieniło i tak inaczej tak naprawdę żyjemy. No i my też, super, super że w ogóle Timo Pan do nas przyszedł, i mogli, mogliśmy z nimi współpracować. Z tak nimi, jest, tak. z nim, z nim, z nimi, z nim. <ścoughs> e, z to, tak, <śmiew> z tak, to, to, tak, to, Cieszę jest... się. Nie mamy praktycznie żadnych współprac na na podcaście, więc A, tak. szanujemy I... Cię, T-Mobile.
0: Nie, nie, to mi się <głos> też, też fajna okazja, żeby trochę powspominać. Ja mam innego rodzaju pytanie, bo pewnie wielu ludzi właściwie urodziło się w świecie, w którym już internet funkcjonował taki, jaki mamy dziś, ale też jestem ciekaw, jeżeli ktoś jest z tego starszego pokolenia, to jakie pierwsze kontakty z internetem i w którym roku, ile mieliście wtedy lat i jakie o, to ja swędzią, dla Was zrobiło. O, no. ja z poczytam sobie,
1: więc żegnamy się z Wami, pamiętajcie, link do oferty T-Mobile
0: macie w opisie. Jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie. Klikajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.